Добрый день, дорогие слушатели. Вы слушаете 16 выпуск восьмого сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев. И в этом выпуске я рассмотрю, что же нового и интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Руби — это статья о боге Сейлон, которая рассказывает о том, что в Rails добавили поддержку DB Rollback Name для миграции, если вы используете несколько баз данных. То есть, я думаю, те, кто работали с миграциями в Рельсе, прекрасно знают эти команды Rails DB Migrate и Rails DB Rollback. И когда надо было откатиться, например, три файла миграции одновременно, то использовался environment применная Step. То есть я вот недавно такое же использовал, Step 2 и DB Rollback, и получается вы откатывались там на две миграции или Step 3 на три миграции назад. Но понятное дело, что в шестой релизе добавили поддержку нескольких баз данных, то есть теперь получается надо указывать при миграции, что если вы хотите мигрировать primary базу данных, это те же самые команды, а если какую-то определенную, например, secondary, то надо дописывать RLSDB Migrate Secondary. Но получается, если у вас rollback миграция, то rollback можно было только на primary делать. И получается в RL6.0.2.1 добавили как раз поддержку, что rollback тоже работает так же, как migrate. То есть двоеточие следующее после нее, db rollback двоеточие, на им можно было указывать именно, что вам надо откатить миграции именно с секондарей базы данных. Я думаю, штука достаточно удобная, то есть при этом она, понятное дело, будет падать, если у вас используется, у вас стандартная команда db rollback будет падать, если у вас используется несколько баз данных, а если только одна, то по умолчанию все будет работать. Я думаю, штука должна быть интересная. К сожалению, у меня пока еще нет проекта с несколькими базами данных, но вот надеюсь, мы сейчас разрабатываем один, и там это появится, и у меня будет больше мнений по поводу, как это сделано уже в рельсе. Ну, хорошо, что он новый, а значит, как раз вот рельса покажет все свое, что там есть. Следующая статья достаточно простая, но, возможно, будет полезна тем, кто работает в локальном инварменте, и ему нужно https на localhost. Получается, бывает такая нужда, когда у вас есть какое-то приложение, между которыми вы должны сетить куки, то есть сделать такие вещи, как same site куки. Имеется в виду, что third party куки может выставлять на другом сайте куку только в том случае, если он находится по https. Это, конечно, все хорошо, но на local environment это может не работать, потому что там в основном http. Чтобы пофиксить эту проблему, автор предлагает, что сделать, это сгенерировать рутовый сертификат и подключить его в вашем браузере. В таком случае этот рутовый сертификат будет отвечать, например, за localhost, и у вас в таком случае будут работать same-side cookies. Для тех, кто не в курсе, что такое same-side cookies, это как раз механизм, который потихоньку выкатывает, и вот в Chrome 80 он уже выходит вовсю. Это то, что когда выставляется кука, она должна именно говорить, как именно ну, ее должны были выставить. Потому что если кука выставляется только на своем сайте, на своем домене, она не должна выставляться на чужом домене. Например, у вас есть какой-то там, не знаю, ваш сайт засунули в iFrame или какие-то виджеты, и вы садите куку для себя и хотите, вот, например, на этом новом домене 
засетит тоже куку, где находитесь. То есть в основном это используется для чего? Для всяких трекинг-систем, то есть Facebook Pixel, Google Аналитики и все остальные используют все отпати вот эти куки. И получается этот механизм, по крайней мере, запрещает вот этим сайтам, которые используют просто HTTP, выставлять подобные сетпати куки. То есть только HTTPS. Такое поведение будет по умолчанию для тех механизмов, которые сейчас работают с куками. Ну, я думаю, те, кто будет мигрироваться, там тебе появилась новая опция Same Site, которую можно будет по-разному выставлять и говорить именно, как эта кука должна работать. Вот. И получается, если у вас есть какой-то механизм, я бы не сказал, что это хорошо для этого использовать куки, вот у вас какой-то кросс-браузер, два приложения, которые куками туда-сюда бросаются друг к другу, и вам с этим надо что-то делать, то получается, вам надо как бы теперь учитывать это новое поведение во всех браузерах, то есть теперь вот есть этот ключик same site, который можно выставить значение strict, lax, non, то есть каждый из них означает разное поведение, вот, по поводу безопасности этих куков. То есть non означает, что нельзя выставлять сетпати куки, лакс и стрикт у них как раз, по-моему, свои поведения. Вот. Я думаю, кстати, вы могли это также заметить, если у вас на сайте есть всякие Google Analytics и все остальное, вы откроете Dev2 консоль, то вы увидите много варнингов, которые сыпят Chrome по поводу как раз этих сетпати куков. Поэтому смотрите, читайте. И да, same site LAX будет по умолчанию в следующих версиях. То есть не non. Вот. Ну, в основном для чего это сделано? Для безопасности. То есть вас множ... многим разработчикам, которые просто разрабатывают сайты, все должно быть хорошо. Только вот эти edge-кейсы и система, которая трекает через кук, куки что-то, вот им надо посмотреть внимательно, что какой-то механизм этот может сломаться. Ну и перейдем еще одной к статье. Леор Лешет написал про то, как работает Трикс. Трикс, хочу напомнить, это what you see is what you get редактор, то есть VCVG text editor, который работает в рельсе по умолчанию, ну не по умолчанию, а интегрируется сюда через как action text. И в данном случае автор рассказывает внутри, как он функционирует именно с помощью кода. То есть high-level какие-то есть объекты в этом текст-эдиторе, как вы инстанцируете composition объект, как у него можете писать текст, как можете оттуда удалять текст, как можете что-то инсертить, конвертировать в то, что требуется, как вы можете потом создавать документы. Все это, понятное дело, это не гайд какой-то, command, ну, то есть гуишный, а это именно программный код, тут строчки кода идут поэтому пересказывать их не буду. Если вас заинтересовало и вам нужно, возможно, как-то интегрить, экстендить, улучшать э, тот же Трикс, но, возможно, в этом имеет смысл, потому что, я так понимаю, достаточно несложный этот BCWIG э, Editor, то вы можете посмотреть, полистать и понять, как с ним можно работать, взаимодействовать. Перейдем к следующим новостям из мира JavaScript, веба. И первая новость — это то, что Node.js версии 14 стал доступен. То есть вышел новый релиз. В основном, какие же там интересные штуки? Это то, что заимпрувили диагностик репорты, обновили версию V8, добавили экспериментальный Async Local Storage, 
также улучшили, ну, то есть застабилизировали стриминг API, убрали Experimental Models Warning, и, получается, какие-то определенные Deprecation API тоже убрали, то есть которые сначала Deprecation ругались, а в 12-й версии теперь уже все они убраны. Понятное дело, вам бежать обновляться мгновенно не надо, то есть не забываем, что 12-10 нода все еще LTS, Long Term Support, они будут поддерживаться до 12 до апреля 22 года и 10 до апреля 21. Поэтому как бы еще спокойно можно все использовать. И дальше как бы сама статья рассказывает, что же там интересного. То есть благодаря, например, V8 теперь в ноде есть option, Optional Chaining, Nullish Coalition, Intel Display Names и там что-то с календарями связанное. То есть Intel опять Date Time Format. Вот. То есть асинхронный Local Storage наверное, кому-то требовался, хотя вроде бы и синхронного должно хватать, и вот эти разные штуки, которые я рассказал. Поэтому, если вы любите сидеть на последнем, то есть можно спокойно обновляться на 14-ю версию, тем более 14-я версия, она у нас сколько будет поддерживаться? До апреля 23-го года. То есть при этом... Я так понимаю, это, это не LTS, если не ошибаюсь. Нет, это не... А, нет, подожди. Да, это не LTS пока что. А, то есть активный LTS остается десятка, двенадцатка. Ну, я так понял, что у нас дальше будет. Нет, хотя четырнадцатка должна быть LTS, но непонятно почему. Вот. Поэтому можно обновляться, смотреть, нужно вам это или нет. Но я надеюсь, вы не находитесь на версии 0.10 или 0.12. Ну и тем более там всякие типа девятки, восьмерки, все остальное, оно уже все умерло. То есть переходите как бы на последние ноды. Тем более я вот недавно обновлял Linux на нем ноду с шефом, в данном случае там не докер-контейнер был. Поскольку там просто была бинарная подмена, то шеф просто я переписал версию, сказал подмени. Uh, указал новый хэш, понятное дело, для проверки uh, суммы, чек-суммы. Он подменил, и все. Единственное, что оставалось, это удалить NodeModules, старую папку, и пересобрать заново проект. Uh, поэтому на сегодняшний день ноду часто проще, как бинарь, затащить туда, куда требуется. И если у вас проект уже готов, и вы его проверили, то он просто должен завестись без каких-либо проблем. Ну или же вы просто обновляете его на той системе, которая занимается сборкой ваших ассетов. Если, конечно, у вас только фронтенд. А если бэкенд, то да, ноду можно просто бинарем затащить на сервер. Следующая статья рассказывает про то, сколько нам обходится JavaScript фреймворки. Статья в основном это автор собрал данные с HTTP архива, определенные ресурсы затрекал, сколько они, получается, занимают размера JavaScript файлы именно и сколько это занимает по времени. То есть, получается, он прогнал вот эту весь сбор информации и захотел понять, что же происходит, ну, сколько нам сейчас обходится наши JavaScript фреймворки. То есть разделил он фреймворки на три группы, хотя в реальности там их только два. Не на три группы, в данном случае, извиняюсь, на четыре названия. То есть jQuery, React, Vue.js и Angular. Хотя фреймворков только два, Vue.js и Angular — ну, что поделаешь, React и jQuery многие тоже могут называть фреймворками. 
Вот. И получается, дальше он прогнал, проверил, сколько байтов занимает каждый сайт. Ну, скажем так, самыми маленькими, как ну, не удивляюсь, оказались jQuery-овские, то есть они достаточно небольшие. И достаточно здоровые были это вот React и Angular. То есть они идут близко возле, друг, возле друга, но жрут нормально. Angular, на удивление, больше всех. Ну, на втором месте после него идет React. Я думаю, это ожидаемо, сколько это все отъедает. Также он проверил пресентиль на десктопы, сколько там, и там как бы ситуация не намного лучше. Хотя, опять же, ну, jQuery и Vue.js, они так в одной стороне идут, очень рядом. А вот React с, опять же, ну, Angular у него, наверное, не самая лучшая позиция, но React там тоже недалеко. Хотя вот вроде бы удивительно. С чем же там таким еще React использует, что он такой достаточно тоже жирный с Angular вместе. Дальше CPU Time автор посчитал, и получается, что самый CPU жрущий оказался React, на удивление, не Angular. То есть Angular только на втором месте, ну и самый менее CPU жрущий это jQuery. То же самое он посчитал, это скриптинг, релейтинг CPU Time. Опять же, React победитель жрет больше всех CPU. И если у вас на мобильных устройствах, то React вообще достаточно очень плохо себя ведет на мобильных устройствах. Даже Angular очень близок к Vue.js, а Vue.js близок к jQuery, чем вот у React все достаточно плохо на мобильных устройствах. Ну, дальше автор приводит разные цифры. Ну и в конце, я так понял, вы можете понять, что фреймворки на сегодняшний день, если коротко, это хорошая штука, он помогает, возможно, вам быстрее деливерить код и писать, но это не бесплатно. То есть и вы должны понимать, чем вы жертвуете, когда их используете. Ну, я прекрасно это, конечно, понимаю. То есть мой вывод простой. Те, кто разрабатывает на фреймворках, ну, давно прекрасно понимают, во что это обходится. То есть мы даже, рельсовики, тоже это прекрасно должны понимать, что хотим быстрее сделать Ruby, то приходится как минимум отказаться от рельсы и использовать что-то попроще. Но тогда мы теряем определенные плюсы, библиотеки, экосистему того же самого фреймворка. Поэтому тут приходится выбирать. Вот Что и вам советую, когда разрабатываете приложение, всегда помнить, что ничего не достается бесплатно. Если где-то в одном месте, возможно, становится лучше, то, возможно, в другом месте все обходится намного, ну, то есть чем-то придется жертвовать. Ну и как это день и без фреймворка, и вот вышел новый фреймворк, который называется Crank. Crank — это новый JSX-driven компонент с помощью функции промисовых генераторов фреймворк, то есть такой себе попытка опять аналога создать реакта, но в данном случае функционального вида, асинхронного. И автор говорит, что... Ну, вот эта статья, которую я сейчас цитирую, он рассказывает вообще причину создания этого фреймворка, почему он хотел это сделать. Он хотел понять, что вот у React, у него Direct Direction — это только UI Runtime, в основном там больше ничего не происходило. И он хотел понять, можно ли это как-то улучшить, заимпровить. То есть, например, ему понравилась штука, которая сейчас активно разработает в React, это Suspense API, который должен будет использоваться в будущем для асинк-рендеринга. И он, получается, начал изучать, как это должно работать. 
попробовал такие штуки создать, типа как собственный Suspense API, и в данном случае вот он расписывает, к чему это в конце вылилось. Ну, это, знаете, как всегда. Захотелось что-то сделать лучше, проверить какую-то теорию, и в конце создать, но... автор создал новый фреймворк. Кстати, автор просит прощения. Как он говорит, seriously apologize for creating yet another framework. То есть, как бы, он говорит, я не хотел быть монстром и создавать еще один, но вот он вышел. Я думаю, сомневаюсь, что, конечно, этот фреймворк может создать огромный хайп и популярность на сегодняшний день. Я думаю, мало что может так прорваться и вот потеснить тройку лидеров, или там даже просто возле них быть. Тем более, что если уже вот Svelte, который потихоньку там создает свое присутствие. Но, возможно, у Кранка тоже Crank.js, у него будет какое-то будущее. Я думаю, для тех, кому за заинтересовал подход типа вот этих функциональных, облегченных э, компонентов, которые вот, э, скажем так, э, если вам нужен только view слой, как в React, достаточно такой простой, то можно посмотреть вот на Crank с вот его генераторами, э, осинками, функциями, как это все выглядит. То есть это такой себе, э, если вы хотели React со Спенсом, но еще и с выглядящей достаточно просто, можно посмотреть как раз на Crank. Если вы не работали с генераторами, то посмотрите. Генератор достаточно интересная штука в JavaScript. Ну и не только в JavaScript. И, скажем так, Suspense для меня это интересная вещь, но пока он не готов, надо ждать, смотреть, что же там React в конце предоставит. Но, возможно, Crank может вот как раз вам дать вот эту возможность, тем более, как я смотрю, штука действительно, действительно очень простая. То есть, если вам надо просто какой-то view layer, чем часто занимается React на проектах, потому что прекрасно видно, что на многих проектах React можно заменить на тот же React, и как бы особых проблем не возникает. То есть, это не означает, что React настолько уникален, что его невозможно заменить, поскольку это всего лишь компонент view представления, а бизнес-логику все равно приходится писать еще чем-то, где-то и в каких-то местах. И еще одна интересная статья, она мне показалась просто интересной, это по поводу функции 2JSON в JavaScript. Я думаю, все привыкли использовать такую вещь, как JSON-Stringify, JSON-Parse, для того, чтобы маршализировать какой-то JSON-объект и потом его назад парсить, то есть куда-то передавать. И вот, получается, автор рассказывает, что в XMSX-рипте, в классах, например, вы можете создать какой-то вот класс, заэкстендить его от ошибки. И, например, когда вы в JavaScript маршализируете этот объект, то, понятное дело, вы получаете там какое-то поведение. И вам бы хотелось сериализацию как раз этого объекта в JSON, json stringify как-то модифицировать. И для этого как раз есть ту JSON-функция, которая, получается, должна вернуть, получается, сериализацию этого объекта в строку. Ну, не в строку в данном случае, а в хэш, который потом будет превращен в строку. Штука, я думаю, рубистам знакома, это serialize-deserialize функции, когда вы можете описать вашему классу именно как он будет маршализироваться, то есть реализироваться и десериализироваться в каких-то протоколах, которые используются для общения, или когда вам надо что-то сохранить. И получается тут JSON, это как раз вот та самая функция, которая может вам помочь, если вам надо какой-то класс с его данными, то есть какими-то дополнительными атрибутами, именно 
маршализировать и куда-то передавать. То есть это может пригодиться. Автор показывает это на примере ошибок, где получается он создает класс ошибки Extended от Error, добавляет туда какие-то месседжи, добавляет туда stack trace, и, понятное дело, хочет это потом в JSON пробрасывать. И поэтому он модифицирует метод to JSON. Ну и дальше автор рассказывает, где это еще может быть использовано. Поэтому, если вы заинтересовались или вы не знали про такую вещь, как JSON в классах в ECMAScript 6, то посмотрите, будет достаточно интересно. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Rails, Ruby. И первая статья это рассказывает про Rails коннекшены, пулы и хендлеры. То есть в данном случае статья просто такая больше вводная, рассказывает, в чем же разница и зачем она все это используется. Если коротко, хендлеры имеют много connection пулов, а connection пулы имеют много коннекшенов. Точка. Вот. Но если вам заинтересовало более подробно, что это такое, что такое хендлеры, как они работают, как они содержат в себя connection-пулы, как работать потом с connection-пулами, то вот можете ознакомиться и приблизительно посмотреть. Кстати, следующая сразу статья в догонку рассказывает о том, как подключить к редису connection-пул в рельсе. Потому что часто приходится поработать с редисом, и если вы просто это делаете, создаете глобальный объект редис, в котором редис new просто делаете, то это не очень оптимально и правильно, Потому что если у вас multi-threaded приложение, оно будет стекаться в этот один-единственный клиент. Чтобы решить эту проблему, ну, автор показывает бенчмарк, где это не очень оптимальный подход, и использует такой гем, как Connection Pool. Прекрасный гем, в который, получается, вы можете обернуть те же самые Redis Connection и потом их оттуда забирать. При этом, понятное дело, там может быть и мемкэш коннекшены. Ну, то есть коннекшены к чему-то. Вам, если нужен пул, то вы его просто вот используете так. У него можно настраивать размер, тайм-аут, таймеры и разные подобные штуки. Я его, например, сам использую. Даже вот под капотом мы используем сайткик, и там внутри connection пул. Поэтому, если вам вы просто или не знали, или вот не знали, что вам нужен именно connection pool, особенно там к редисам, к базе, ну в базе в рельсе, например, это по умолчанию есть, еще каким-то ресурсом, который вы только разрабатываете, то connection pool может в этом вам помочь. Далее перейдем к библиотекам. Первая называется Bridgetown. Bridgetown это такой себе форк Джекила, но с поддержкой веб-пака, если быть коротким. Джекила — это статик сайт-генератор, который работает даже на GitHub-пейджес. Имеется в виду, что не надо генерировать статические страницы, а просто коммитить Джекил в сорцы, и он сам его соберет. У меня так, например, блок собирается, хотя я уже давно туда не писал. И получается, вот есть вариант с Бриджтауном, где вы как раз описываете, добавляете туда ну, то есть есть поддержка именно веб-пака, то есть можно нормальные писать веселые штуки с использованием полноценной системы сборки для JavaScript, ну и при этом использовать Ruby для бэкэнда, то есть сборки темплейтов в HTML-код. Также можно, например, это использовать для того, чтобы поближить в GitHub Page, при этом, ну, статически генерированный есть Netlify, которые тоже позволяют вот эти сайты. Ну и вообще много сейчас есть сайтов, которые позволяют именно паблишить статические сайты. Поэтому, если вам нравится Джеки, но вам не хватало веб-пака, то вот можно посмотреть на Bridgetown. 
Ну, еще, я бы уже сказал, это не библиотека, это больше, как это всегда, полезный Redmi на GitHub, где автор собрал такой ultimate guide по Ruby таймаутам. В основном, зачем этот гайд? Он собрал вот эти все штуки, которые, что вот любое общение, все network requests, они должны идти с таймаутами. То есть они должны быть всегда без таймаутов. И понятное дело, что вы должны избегать такую вещь, как таймаут модуль в Ruby, достаточно не очень хороший модуль, потому что у многих библиотек внутри есть встроенный таймаут системы, и вам проще это делать используя именно опции этих библиотек. И вот тут собраны все достаточно большое количество разных гемов, в которых просто прописано, что вот такой-то гем вы можете выставить таймаут так-то или так-то, а какую ошибку он вызывает, когда происходит, например, connection timeout или read timeout, который вы уже там, например, можете перехватывать, можете нет и обрабатывать. То есть тут идет рассказывается и про дата-сторы, то есть всякие базы данных, и про HTTP-клиенты, и про веб-сервера, всякие рек медовары и разные сетпати сервисы, с которыми вы можете тоже общаться, и там можно выставлять тайм-аут общения с этими сервисами. Поэтому, если вы сейчас используете тайм-аут модуль, то потихоньку отказывайтесь, потому что достаточно большое количество библиотек имеет внутри себя встроенный этот тайм-аут, вам просто его надо правильно настроить. По моему опыту так и есть. Единственное, что я заметил, у самого TCP Stack Connection у Ruby нет режима тайм-аута. То есть, когда... Я писал, наверное, пару лет назад модуль. Сейчас, не знаю, 2.7 надо глянуть. Но писал модуль специально для общения с демоном, который находится на той же Linux-системе. То есть он подключался к нему по локал-хосту, определенному порту, и должен был с ним общаться. Я, понятное дело, использовал TCP-сокет, который есть в Ruby. И вот у TCP-сокета у него не было возможности тайм-аута. То есть по дефолту там нет такой опции, ничего такого. И благодаря, как, как говорится, не только я, а благодаря интернету было найдено типа как бы новый вид TCP-сокета на Ruby, но с поддержкой таймаута. Он, конечно, работает, то есть мы его используем, но, понятное дело, это уже такой свой патченный TCP-сокет для Ruby. То есть у Ruby, потому что тот, который нам требуется, он не работал. То есть там мы, скажем так, имплементация выглядит не очень читабельной, потому что там много разного низкоуровневого кода, имеется в виду, там идет, типа, там создается реальный сокет, ему пробрасываются всякие сокет-стримы, TCP no delay, прочие вещи, там, веши, там при этом нету, опять же, библиотеки тайм тайм-аут модуля, если вы подумали, что тайм-аутится так, там немножко все делается по-другому, там именно используется process clock get time, идет IO select вешается, вот подобные вещи, то есть IO работы. И получается, если там за какое-то время не отрабатывается, то разница ошибка, он падает по таймауту. Вот. Но опять же, это единственное, что меня удивило, когда я работал с Ruby, что TCP socket у него по умолчанию нет таймаута. Ну, возможно, когда-то добавят. Далее перейдем к новостям из мира веба, JavaScript. Первая библиотека называется Vidact. Vidact — это компайлер, который конвертирует React Compatible Code в Vanilla.js код без виртуального дома. Основная идея, я так понял, это то, что автор посмотрел на Svelte. Ему понравилась идея, что Svelte занимается генерацией вот подобных вещей в 
получается, прямо во время сборки, то есть когда он может типа залинкать, что вот изменение этой переменной прямо вот там, в том месте, в том темплете надо делать, что достаточно круто выглядит, ну, должно быть достаточно хорошо производительно работать, без всяких виртуальных домов, где перестраивается весь дом, потом он начинает мачиться в памяти, что занимает достаточно большое цепу времени ну, и по памяти. И получается вот видакт, эта идея как раз типа как свелт, но для реакта. То есть тут нет никакого виртуального дома, он просто конвертирует весь React-компонент в обыкновенную Vanilla.js функцию, которая должна вот как бы отрабатывать. Понятное дело, у него достаточно большое количество сейчас ограничений, он полностью не комплается, ну, не полностью комплается с React. У него есть разные edge-кейсы, и это не production-ready, то есть его нельзя сейчас запустить и использовать, это просто автор, скажем так, попробовал, как это вообще из себя представляет, как это работает. Тем более, я еще и сомневаюсь, что производительность там очень хорошая, что система как-то это трекает. То есть то, что я вижу, она просто конвертирует функцию в такой себе ну, функциональный компонент React в просто обыкновенную функцию, в которой все обыкновенным дом нодами гоняется. Что нету какого-то там слежения за компонентом или чем-то еще, оно все просто постоянно переделывается заново. Поэтому говорить про какую-то, наверное, оптимизацию еще рано с этой всей штукой. Но это такой интересный, эм, как говорится, попытка посмотреть, что из этого выйдет. То есть это еще не, нельзя назвать какой-то оптимизатор для реакта, э, другой интересный подход. Но это показывает, что вот что, а что если взять Svelte, его лучшую сторону, и попытаться накрутить на реакт, который достаточно популярен. Ну вот, может выйти что-то такое, оно еще, я думаю, не готово в реальный мир, но из таких вещей может выходить что-то потом путник, кто-то подхватывает, берет эту идею, развивает ее как-то. Часто из этого что-то выходит хорошее. Поэтому, если вы заинтересованы, или вас заинтересовала такая штука, как это вот взять компиляцию, сборку прямо на уровне, вот как это взять React на уровне компонента и собрать его в Vanilla.js, во время сборки, то можете посмотреть на видакт, как это выглядит. Ну, а я дальше перейду к следующему, в данном случае, не компоненту а библиотеки. Называется это CodeDoc. CodeDoc — это open-source tool для того, чтобы создавать документацию, то есть такой себе вики-система. Опять же, использует Jamstack-систему, JavaScript, и наш любимый маркап, то есть API маркап JavaScript. То есть вы просто описываете, используя Markdown синтаксис вашу документацию, и он конвертирует ее в HTML с кодом, подсветками, документацией. То есть Markdown вы там оформляете как вам удобно, оно его красиво оформляет в блоки, есть табы, кастомизация, даже есть поиск встроенный, и есть даже dark mode. То есть, если у вас, например, в системе стоит dark mode, то он переключится в dark mode. Я бы сказал, что это достаточно простая вики-система, ну, выглядит красиво, тем более с dark mode. Ну, за, за счет того, что, наверное, простая, выглядит очень-очень неплохо. Вот. Единственное, что я заметил, в чем проблема, то есть, когда включил dark mode тот же, там снизу справа есть кнопочка, то не все перешло успешно в dark mode. Например, некоторые кнопки 
хотя, может, в этом весь был эффект, остались достаточно, как по мне, светлыми для Dark Mode. Но, возможно, в этом весь эффект. Ну, я заметил, что оно как бы в светлом моде наоборот, но в Dark Mode светлой кнопкой слишком для меня выбивались. Я бы их сделал как-то темнее. Но это как бы, возможно, такое дизайн решения. Не буду про это спорить. Но если вам нужен какой-то очень простой готовое решение для ваших вот этих документаций, не нави... ну, такое нежирное, то есть не какой-то гидбук или там еще какие-то подобные системы, а что-то очень достаточно простенькое, чтобы вот на Markdown написал и получил пару страниц, то можно, конечно, использовать всякие эти статик сайт генераторы которые, например, вот пару новостей назад я про Bridgestone рассказывал, ну или, возможно, посмотреть и использовать как раз код-док. А я перейду к следующей библиотеке. Называется она Pico. Это браузер-скриншот на JavaScript система. То есть просто только на фронтенде штука может делать скриншоты вашего браузера. При этом автор говорит, она достаточно простая. Она использует только client-side, никакого папетера или какого-то селениума, чтобы брать картинки вашего ну, веб-сайт, на который вы смотрите. Там используется штука, так как э, конвертировать window в foreign object. То есть у SVG есть такая штука, и это позволяет, получается, сконвертировать, э, ну, то есть весь сайт засунуть типа foreign object и потом засунуть его в canvas, ну а с canvas уже получить, получается, картинку. Э, я, кстати, не знал, что вот есть такая штука foreign object в SVG, и не так часто это я использовал, но есть такая вещь. Это получается тег, который позволяет в SVG засунуть элемент, который отличается от XML namespace. То есть какие-то там вещи типа дивов или еще чего-то, то в SVG его можно было засунуть через foreign object. И получается, благодаря этому можно всю страницу засунуть в него и получается ее паснуть в ну, в канвас, и тем самым получить скриншот всей вашей страницы. Опишка достаточно простая, поэтому если вы заинтересованы, как это все работает, то можно почитать, ну, что я успешно и сделал. Ну и напоследок, для тех, кто направляет, например, кого-то в изучение JavaScript, или для тех, кто только сам пришел и начинает учить JavaScript, вышла третий Третья версия, Third Edition, книги. Я думаю, эта книга достаточно популярна для тех, кто только начинал учить или учит. Это, если его дословно переводить, красноречивый JavaScript, или, или в данном случае Eloquent Eloquent JavaScript. В данном случае тут рассказываются базовые штуки по JavaScript. Я думаю, все видели эту книжку с птичкой. При этом книжка, напоминаю, она в онлайне, она бесплатная. Но если вы хотите типа ее в бумажном виде, то ее можно купить, конечно. Ну, третий релиз, наверное, только на Амазоне. Но тут объясняется от базовых штук, типа типы, данные, операторы, структуры и все остальное. Ну и заканчивая такими вещами, как что происходит в браузере, как это все работает, и Node.js. То есть, скажем так, минимальная штука, которая требуется знать JavaScript-разработчику. 
Поэтому, если вы учите или сами учитесь, то используйте на здоровье, как я сказал, книга бесплатно. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии. И также напоминаю, что у нас вышел еще один выпуск RVBot Cafe. Это в данном случае с Андреем Ситником. Если кто не в курсе, это создатель PostSS, NanoID, SizeLimit, ну и также Logux. Logux потому что как Redux, Logux. Интересная штука. Я сам не сильно разбирался. И вот благодаря нему... Мне стало более интересно попробовать этот проект и посмотреть, как он себя поведет. Возможно, вас тоже заинтересует, поэтому, возможно, послушайте и напишите комментарий, что вы думаете по поводу Лукакса. А на этом все. Всем пока.